0: Olá! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio aqui do podcast Psicologia Descomplicada. Você já me conhece, eu sou a Vitória, eu sou psicóloga clínica e terapeuta cognitivo-comportamental. E no episódio de hoje eu vim descomplicar a crise de ansiedade ou o ataque do pânico, né? E vim te falar um pouquinho sobre como você pode reagir o que você deve fazer quando você estiver sentindo que a crise de ansiedade está vindo. É. A ideia desse episódio, ela nasceu justamente de várias pessoas que me pedem constantemente lá no Instagram dicas de como lidar melhor com a crise de ansiedade ou como evitar, impedir que ela aconteça, né? Ah, inclusive, se você ainda não conhece meu trabalho no Instagram, eu deixo aqui o meu convite para você dar uma passadinha lá e conhecer mais sobre ele. Meu Instagram é PsiVitóriaFerrari. E eu tenho certeza que se você já gostou do primeiro episódio de podcast que a gente fez aqui, que a gente tem aqui, você vai gostar muito do conteúdo que tem lá. Tá bom? Então fica aqui o convite. Né? E aí pensando justamente né, nessas pessoas que pedem aí dicas constantemente para mim, eu pensei em descomplicar um pouquinho a crise de ansiedade né, trazer alguns aspectos muito importantes e relevantes sobre ela para que você possa ajudar uma pessoa ou até mesmo você né, praticar isso, colocar em prática para conseguir lidar melhor com a crise de ansiedade. Né? Então, acho que um ponto importante antes de mais nada é que se você chegou até aqui, né, esse episódio de como lidar com a crise de ansiedade É porque você já tem alguma experiência com a crise Ou já teve né, Ou atualmente está passando Ou conhece alguém que teve né? Então é importante a gente entender novamente Que a ansiedade, ela, de início Ela não tem uma função de nos prejudicar Muito pelo contrário Ela é uma reação emocional necessária Natural do nosso corpo E é extremamente saudável né? Então ela nos instiga a viver Ela nos ajuda na realização de tarefas no cumprimento de metas e ela nos motiva naturalmente para o nosso dia a dia para a gente conseguir fazer tudo aquilo que a gente planejou, né? Deixou previsto ali para aquele dia. Mas, né? Infelizmente, para algumas pessoas, por questões multifatoriais, né? Podem ser genéticas, podem ser ambientais ou em decorrência de algum acontecimento específico, essas pessoas elas acabam progredindo para um quadro mais patológico. E bem mais prejudicial, né? Que é como se fosse um aumento desses sintomas, né? Uma coisa mais exacerbada da ansiedade, né? E a crise de ansiedade, ela é uma descarga de vários sintomas que a gente já conhece da ansiedade. Então, a analogia que eu gosto de fazer, que eu costumo fazer, é justamente pensar em um copo aí americano, aquele copo pequeno, né? Que geralmente a gente toma café na padaria, e a gente pegar um, um galão de 20 litros e despejar todo o conteúdo desse galão do copo. Então, você vai o quê? Você vai encher o copo, às vezes nem vai conseguir encher tudo, né? Por conta do, da forma que aquilo atinge o copo, da força. E vai transbordar aquele copo. Então, é uma forma muito abrupta, muito intensa, que a água vai atingir o copo. É a mesma coisa na crise de ansiedade. Então, os sintomas... Da crise de ansiedade, eles são muito desproporcionais à situação gatilho, aquela situação desencadeante da crise, né? O termo gatilho ele caiu tanto no, no gosto ali, né? Na popularidade, que hoje em dia até o que não é gatilho se tornou gatilho, né? Então a partir de agora eu vou adotar para vocês entenderem melhor a, o termo fator desencadeante, né? Então para vocês entenderem melhor, Basicamente, a, a crise de ansiedade ela parte, né, ela, ela acontece por conta de um fator desencadeante resultante do quê? Da nossa percepção distorcida sobre alguma situação, sobre alguma, alguma com, com circunstância ali, né? Que ameaçou, de alguma forma, a nossa integridade e segurança física ou mental. Né? E aí o nosso cérebro, ele como uma forma de nos proteger, ele gera e ele produz uma descarga de adrenalina muito intensa e muito forte, grandes o suficientes para quê? Para gerar esses sintomas físicos e desconfortáveis que quem já teve a crise conhece de cor salteado. Tá? Para quem não conhece, são taquicardia, falta de ar, sensação de desmaio, tontura, visão turva ânsia de vômito, tremedeira vontade de chorar, aquele choro incessante mesmo, né sudorese, e é um suor frio não é um suor tranquilo, não tá calor gente, a pessoa soa muito é a sensação assim, que vai morrer, então é uma distorção cognitiva muito grande, né, que aquilo nunca vai passar, que aquela sensação ela é infinita, e que você vai perder o controle sobre tudo que tá acontecendo com você, né e aí muitas pessoas se confundem, né? E me perguntam também é, um, sobre o, qual que é a diferença entre ataque de pânico e crise de ansiedade, né? Para nós, psicólogos, na prática, nenhuma, tá? Ambas têm a mesma tipologia ali, a mesma origem, mais ou menos, a diferença é o ataque de pânico ele vem de uma forma muito isolada, né? Ele não vem contextualizado por uma situação por alguma coisa que você pensou, por exemplo. Coisa que na crise de ansiedade é totalmente possível, né? E fora que no ataque de pânico a gente tem um sintoma bem diferente, muito característico, que deixa as pessoas muito é, preocupadas, né? Pessoas que têm ataque de pânico apresentam a dor de alguma dormência de alguma parte do corpo, então pode ser rosto, pode ser mão, pode ser da boca, né, e essa sensação, ela faz com que a pessoa acredite que ela tá tendo um AVC, então a crise, o ataque de pânico, na realidade, ele não acontece por alguma coisa, ele não é desencadeado por uma coisa antecessora, não, ele é isolado, tem pessoas que acordam tendo crise de pânico, por exemplo. Né? já a crise de ansiedade não a gente sabe muitas vezes o que ocasionou a crise de ansiedade a gente sabe o qual foi a, a, o fator desencadeante daquilo né e na, a crise ela pode ser é, desencadeada aí né por alguma coisa que aconteceu por alguma situação mais agitada alguma situação mais turbulenta né algum pensamento disfuncional que você teve que foi forte o suficiente né te, te atingiu te atingiu de uma forma tão é, forte que você teve a crise. Então, para nós psicólogos, ambas são muito parecidas e ambas são um ponto de alerta aí para você buscar ajuda, tá bom? Bom, como agir então frente a uma crise ou frente a um ataque, né? Toda crise ela é linear e é progressiva. Então, vamos pensar. Em, um, em, uma, em uma montanha, a gente começa a escalar a montanha, a mesma coisa acontece na crise, até que a gente chega no pico daquela montanha, que é a liberação máxima de cortisol que o nosso corpo ali libera, tá? É, quando a gente chega no pico da, da, da montanha, é o pico da crise, entre aspas, tá? Só pra vocês entenderem. Quando você chega lá em cima, é como se... Você não pudesse ir além daquilo. A crise também não vai além daquilo. Então, aquele conjunto de sintomas que você está tendo, eles vão ficar ali por um tempo, eles não vão piorar, tá? Eles vão se estabilizar daquela forma em torno de 10 a 15 minutos até você descer a colina novamente. Tá? Então, da mesma forma que eles vão, eles chegaram, né? eles vão diminuindo e eles vão embora, tá bom? Então, você ter a consciência que a crise ela tem começo, meio e fim vai te ajudar muito a amenizar os sintomas dela, né? Então, dentro da TCC, que é a abordagem que eu adoto nos meus atendimentos, a gente trabalha com uma técnica que é chamada Acalme-se. Essa técnica, é, ela é uma ferramenta complementar para pacientes com muita crise de ansiedade, e cada letra da palavra é um passo a passo... Para te ajudar no momento de crise. Então, vamos lá conhecer essa técnica? Então, pega seu papelzinho aí já, uma anotação, e você vai, junto comigo, entender melhor essa técnica. Então, vamos lá, gente. Técnica Acalme-se. Lembrando que cada letra da palavra é referente a um passo a passo que a gente tem que fazer. Bom, então a letra A, a primeira letra A ali da palavra, ela é referente à nossa aceitação em relação ao que a gente está sentindo, tá? Então a gente precisa aceitar os nossos sentimentos ansiosos, entender que eles são parte nesse momento de algo muito maior que está fora do nosso controle, tá? E aí a gente vai para a letra C, que é referente a contemplar. Contemplar o que, Vitória? Tudo. Tudo que estiver ao seu redor. Então, de uma maneira lenta, de uma maneira calma, tá? Você vai sempre fazer o movimento contrário da crise de ansiedade. A crise de ansiedade, ela quer agitação, ela quer movimento. Então, você vai fazer o oposto. Então, contemplar é pra você, de fato, contemplar algum objeto, contemplar alguma coisa que esteja ali ao seu alcance, pra você direcionar o foco, que a priori tá no seu corpo, tá nos seus sintomas, em tudo que você tá passeando, pra essa coisa para esse objeto. Você pode observar a textura, você pode observar a temperatura, a cor, né? É, são várias coisas ali que você consegue. Você pode explorar os seus sentidos né, é, frente àquele objeto para conseguir direcionar ali, trocar o foco do seu, da sua atenção ali, né? A letra A, de novo, é de agir. Então eu sei, gente, a crise de ansiedade ela é muito ruim, ela incapacita a gente, né, de fazer várias coisas, mas o A de agir é justamente fazer alguma coisa de forma intencional. Pode ser qualquer coisa. Pra quê? Pra você manter a sua atenção, você prestar atenção nisso que você estiver fazendo, tá? Mesmo que de uma forma mais limitada, de uma forma mais pausada, o importante é você ter essa tomada de decisão, essa reação, né, frente à crise de ansiedade, para você conseguir trabalhar aos poucos é, em como dissipar essa ansiedade, a, a sua atenção em relação à crise, tá bom? L é de liberação, ou seja, você vai liberar de uma forma controlada e ritmada todo o ar do seu pulmão, ou seja, você vai ajustar o compasso da sua respiração pra você reequilibrá-la, né? Uma então, a crise de ansiedade, ela faz o quê com a nossa respiração? Ela deixa muito ofegante, é como se aquela respiração, ela não desse conta de oxigenar tudo o que a gente precisa oxigenar dentro do corpo. E é por conta disso que a gente sente os outros sintomas, Né? Então, ajustando a respiração ali, deixando ela arritmada, inspira, expira, inspira, expira, você consegue reequilibrar ela e ela completa o ciclo dela, né? Então, você lembra lá da sua aula de biologia lá na escola, que entra um ar, é, sai outro tipo de ar, oxigena aquele sangue que era venoso, ele se torna arterial? Então, basicamente é o mesmo Sistema, basicamente não é o mesmo sistema, né? Então é para isso que a gente precisa oxigenar melhor o nosso corpo e ajustar a nossa respiração, tá bom? M é de manter, manter cada passo que você aprendeu até aqui, né? Então relembrar todas as letras e reaplicar com a sincronização da sua respiração. Então resincronizar a respiração, eu penso que talvez seja o passo mais importante desse, desse tutorial, entre aspas, tá bom? E o E é de examinar os seus pensamentos. Então, a gente vai sair agora de uma esfera física, de uma esfera mais concreta e vai para abstrata. Então, você vai examinar a realidade, a veracidade de cada pensamento seu e entender se eles são proporcionais ao que você tá passando, tá? E aqui vai uma dica de psicóloga muito importante. Na maioria das vezes, seus pensamentos eles não são reais e não são proporcionais ao que você está passando, na maioria não, eu diria que 100% das vezes. Então, eles só vêm com a finalidade de te confundir e te deixar pior, tá bom? Então, começa a questionar esses pensamentos e focar na sua respiração para você conseguir atravessar esse momento de crise. O S ali, depois do hífen, é de sorria, porque você conseguiu completar a técnica. Meus parabéns, né? E nesse momento, você já deve estar tá sentindo com bem menos intensidade todos os sintomas que, naquele primeiro momento, eram horríveis, né? São horríveis, e agora eles estão te afetando com bem menos intensidade que antes, tá? E a última letrinha ali, que é o E, é de espere. Por quê? pode ser que a crise aconteça novamente. Então você agora já sabe lidar melhor com ela, você aprendeu né, de uma forma assertiva lidar com ela e sabe como fazer, como seguir aí se a crise vier novamente, beleza? Essa é a técnica, começa já a aplicar ela caso você tenha crise de ansiedade e você vai ver como vai ficar menos difícil, eu não falo mais fácil porque não é a passar pela crise de ansiedade, beleza? Outra dúvida, gente, que eu percebo que é muito recorrente é sobre quem pode ter, né? Quem são as pessoas aí alvo da crise, do ataque de pânico, né? Basicamente, gente, a crise ela não escolhe uma pessoa com um transtorno diagnosticado ou uma pessoa que esteja passando por uma situação. Ela pode acometer qualquer pessoa, né? O que a gente sabe é que pessoas que já têm um diagnóstico de ansiedade, de um quadro ansioso elas acabam sendo mais suscetíveis a ter uma crise, tá? Mas qualquer um, seja pessoas com diagnóstico ou sem diagnóstico, elas podem, em algum momento da sua vida, passar por uma crise ou passar por um, um ataque do pânico, justamente porque o ataque ele ocorre de forma isolada e a crise ela pode ser desencadeada por uma situação muito difícil ou por algum pensamento é, muito disfuncional que surja eventualmente em algum momento, tá bom? E, gente, será que todos esses sintomas da crise ou do ataque, né? Esse conjunto, esse aglomerado, eles podem nos dar alguma sequela grave, né? Uma consequência ali muito negativa para nós, né? Biologicamente falando. Não, gente. Biologicamente falando, você só vai sentir aquele cansaço terrível da crise de ansiedade, né? Que é esperado, porque você demandou uma energia ali suficiente para lutar com o predador, né? Então, se você não entendeu muito bem isso... Volta o episódio anterior, que lá eu explico melhor. E você desperdiçou, basicamente, porque você não usou, você não lutou com nenhum predador, né? Então, é, na prática, se você não tem nenhuma doença é, pré-existente, alguma condição, né, de saúde mesmo não tem nenhum risco, a ansiedade ela é totalmente inofensiva pra nós né, mas a gente sabe que psicologicamente falando que isso é muito desgastante, né, então é muito desagradável e a gente não quer passar por isso, é por isso que a gente busca auxílio, a gente busca terapia pra lidar melhor com as crises, não é mesmo? E, gente, tanto a crise quanto o ataque, eles são indicativos fortes de que algo não está indo bem, né? No nosso corpo e na nossa mente, né? Especificamente. E a gente precisa dar uma atenção necessária ali, exclusiva para aquilo. A gente não pode desconsiderar a crise de ansiedade, né? nem um ataque do pânico. Então, se você já passou por uma crise de ansiedade e precisou ir ao hospital porque você achou que você estava infartando ou tendo um AVC... Né, que os sintomas eles são bem páreos ali. Você sabe que lá eles vão fazer um monte de exames com você, eles vão fazer uma bateria de exames para ver se não tem nada para descartar, descartar qualquer outra coisa ali. E vendo que seus exames estão limpos, que você é super saudável, eles vão te dar o quê? Um calmante diluído no soro e um encaminhamento para você buscar um psiquiatra, um neurologista e buscar a terapia, né? Então, meu, meu, minha dica, né, para você é justamente fazer isso, seguir esse passo a passo, porque é importante. É, agenda a sua consulta, inicie um tratamento é, corretamente e, e faça o acompanhamento junto ao médico e aprenda né, a conviver e minimizar isso na sua vida, tá bom? é Porque você entrou hoje com uma medicação que você tá fazendo um tratamento medicamentoso que você vai passar o resto da sua vida fazendo esse, esse tratamento, tá? Não, cada, cada medicação segue um protocolo né, de, de uso ali, de de como você vai é, progredir ao longo né, do, do processo de remissão dos sintomas e até a hora que você tem alta, né, tanto da terapia quanto da medicação, tá bom? E como a gente fala muito na, na psicologia que transtorno mental não tem cura, a gente fala de remissão total dos sintomas, que é quando os sintomas eles estão todos controlados, trabalhar com isso é muito importante, trabalhar a mente para quê? Para essa remissão acontecer e tanto a terapia quanto os medicamentos, eles têm um papel muito importante, cada um ali dentro do, do seu nível de atuação, né, da sua área de atuação, para que essa remissão aconteça, tudo bem? Gente, esse foi mais um episódio aqui do podcast Psicologia Descomplicada e eu espero de verdade que eu tenha conseguido te ajudar, que você tenha gostado desse podcast, tá bom? Desse episódio. Então, compartilha com seus amigos, com a sua família, coloca lá nas suas redes sociais e aproveita cada vez mais porque toda semana a gente vai ter um episódio novo aqui no podcast, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.